0: Efeito Borboleta Talvez nunca como hoje nos tenha motivado tanto a ideia de ter razão Ter razão é motivo até para os discursos mais irracionais O que aprendemos com isso? O que evoluímos no meio do ruído das temas e das discussões? Bem-vindos ao Efeito Borboleta Eu sou o Joel Neto Eu sou a
1: Raquel Varela
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Raquel, Olá, tu és Isabel. conhecida pelas tuas opiniões viamentes e, aliás, pela paixão com que as defendes. Como é que lidas com a tentação de as defender mesmo quando já percebes que não tens razão? Enfim, essa tentação.
1: Não sei, não sei se te sei responder. Eu gosto muito de um bom debate e um bom contraditório e não tenho problemas nenhum em ser convencida que estou errada. Agora o ser convencida que estou errada pressupõe obviamente uma argumentação racional, demonstração, a minha confiança nas fontes, na seriedade dos argumentos. e isso é sempre algo externo, não é? É uma coisa que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em assumir. é que a razão não está na nossa opinião subjetiva. A razão é algo externo a nós, como a verdade é algo externo a nós. Uh, estou a falar obviamente, não estou não a falar se, se é para discutir se eu gosto mais de morangos ou, ou não isso é A minha verdade conta muito Estás a falar Agora, daquilo
0: que é objetivo, né? não és fós-moderna no fundo. Sim,
1: Não é, fós modernismo não é contigo Não é comigo de maneira nenhuma, há razão <risos> É algo externo a nós e isso é uma dificuldade imensa hoje das pessoas Em assumirem que um... Existe verdade. Como tu bem acabaste de lembrar, nós estamos submersos na ideologia pós-moderna de que a verdade não existe. Eu acho que existe verdade e acho que a verdade é possível de alcançar por aproximações, com insuficiências, é um caminho permanente, mas não é. Tudo o que existe não é relativo a nós. Há muita coisa que é exterior a nós. Uh, e que a nossa obrigação é investigar mais, pensar mais, conhecer mais, para poder conhecer. A segunda razão, eu acho que ainda sou mais, eventualmente, até uh, pessimista do que tu nesta questão, porque eu nem sei se o problema é tanto a quantidade de subjetividades convencidas que têm razão, ou seja, as pessoas estarem convencidas que basta dar a sua opinião sobre algum assunto, e, portanto, essa opinião é verdadeira, porque é sua, isto não é assim. Eu não sei se o problema maior não é que as pessoas abdicaram totalmente da razão e de ter razão. Ou seja, os, uh, os argumentos racionais, a fiabilidade, os dados objetivos e até os dados subjetivos, tudo isso uh, foi um bocadinho pelo cano baixo, se me permites a expressão muito dura, com esta quanto a minha ultra concentração das plataformas de comunicação, que faz com que a questão não seja ter razão, seja ter razão. Estar entre maiorias, seja estar entre os laicos, seja estar entre aquilo que é veiculado oficial ou oficiosamente. Ou seja, a medida, da, a medida da nossa opinião não passa já por ter razão, se calhar, mas por algo ainda mais distópico, que é se a maioria diz... Se os, a maioria dos jornais disseram, se a maioria das redes sociais dizem, ou se a maioria dos políticos dizem, ou se a maioria dos, dos países dizem, ou se a maioria da minha família diz, então é verdade, ou então é para seguir. Eu hum. acho que é uma coisa um bocadinho pior.
0: Eu não sei se estou inteiramente de acordo contigo quanto a isso, porque também nos move muitas vezes, o, não apenas o impulso, mas a obsessão de ter uma opinião diferente, diferenciada, que nos distinga. E, portanto, a vertigem de dizer uma coisa ao contrário da maioria para provar a nossa assertividade a suplementar. Também verifico muitas vezes esse, esse, essa circunstância. Eu diria que a, a primeira parte da, da tua proposição, abdicar-te de ter razão, não, me, não resisto a essa ideia, Abdicar da razão, mas não abdicar de ter razão Acho que esse é uma, é uma outra, é um impulso uh, distinto Se calhar, uh, deixa-me deixa dar o meu exemplo pessoal Puxar isto para um, uma dimensão menos conceptual, um pouco mais terrena Eu uh, tenho uh, tanto o impulso de, de reclamar razão como, Quanto a próxima pessoa, tento combatê-lo Uh, mas nem sempre lhe resisto e percebo que em mim isto funciona por fases. Ou seja, há fases em que uh, lido bem com não ter razão, uh, como tu, mas há fases em que dou por mim a lutar por poder reclamar ter razão, uh, mesmo quando uh, já percebi, ou eventualmente já intuí, ou de alguma maneira já sinto que, que não tenho razão. Normalmente estas fases coincidem com fases de maior stress, de maior trabalho, maior cansaço, mas sobretudo com fases em que me sinto menos estimulado no meu trabalho e principalmente quando sinto que o meu trabalho significa menos do que, do que eu gostaria. Eu estou a dar o meu exemplo pessoal, mas acredito que eu pretendo chegar a um ponto, que é eu sinto essa urgência de ter razão com mais frequência quando me sinto menos relevante. Uh, e quando me sinto menos importante, digamos assim. Uh, em suma, uh, fazem que me sinto menos empoderado, uh, com menos poder, com menos importância. E creio que é isso que torna uh, o tempo uh, que vivemos, uh, na generalidade das pessoas, tão crítico quanto a este impulso de ter razão. As pessoas em geral sentem-se hoje menos importantes do que já se sentiram. Uh, o problema de ter razão, uh, de se precisar muito de ter razão, sempre existiu. E sempre foi um obstáculo à dialética do pensamento e, e portanto, ao desenvolvimento do, do pensamento. Mas, entretanto, vivemos este tempo do, do capitalismo pleno e o capitalismo pleno reduziu a sociedade à tecnocracia, como nós sabemos. O que nos faz a todos sentirmos muito pouco importantes, peças numa engrenagem. Mesmo quando dizemos o contrário, ou aliás, sobretudo quando dizemos o contrário, Senão não teríamos tanta necessidade de reclamar importância. Até porque, entretanto, hum, surgiram as redes sociais e elas ajudam-nos a perceber isso. As redes sociais alimentam-se de um paradoxo, uh, um paradoxo incontornável, que, aliás, é ao mesmo tempo o seu principal engodo. Dizem as redes sociais que vieram uh, dar, vo dar voz a quem nunca teve voz, a ter voz. E nós agarramos elas como se elas realmente significassem isso, que passámos a ter voz. E, portanto, passamos a passar os nossos dias a dizer coisas, a dar opinião e a extremar opiniões. Só que dentro de nós sabemos que a nossa voz conta muito pouco, que a nossa opinião conta muito pouco. Uh, se é que conta alguma coisa. E, portanto, extremamos ainda mais essas posições, como se falando mais alto, uh, esmorrando o peito, uh, berrando, uh, as pudéssemos de alguma maneira uh, validar. Uh, não validamos. Uh, na verdade, limitamos-nos a aumentar o ruído, uh, a ajudar a transformar o mundo numa, numa vuziaria infernal e, entretanto, a criar dicotomias uh, radicais em torno de, do mais pequeno assunto, de cada assunto, de todos os assuntos, inclusive dos, dos mais pequenos. Com isso, o mundo vai se tornando todo ele uh, binário. Uh, entre os que acham que o cão é preto ou acham que o cão é branco, entre os que acham que Trump é fascista ou Trump é um democrata, entre os que acham que o Benfica é melhor do que o Sporting ou que o Sporting é melhor do que o Benfica. E, e desesperados, uh, nós vamos nos agrupando uh, com outros, vamos juntando outras pessoas que defenderam exatamente o mesmo que nós e vamos criando assim as nossas tribos, as nossas equipas, uh, os nossos clubes. O pensamento que sai daí é nenhum, é rigorosamente zero. A humanidade fica exatamente no mesmo lugar, sem aprender seja o que for. E nós sentimos ainda mais sozinhos no meio dessa, dessa multidão. Até porque muitas dessas opiniões que damos e em que baseamos as nossas tribos, uh, nem sequer são partilhadas entre nós muitas vezes nós com os colegas das nossas tribos limitamos-nos a defender uma coisa em que nem sequer tínhamos pensado bem e, e com que no fundo até podemos discordar simplesmente precisávamos muito de dizer uma coisa diferente da maioria e era isto que eu te queria dizer a resposta à tua pergunta para perceber que vemos mais longe para dar a ideia de que somos mais assertivos e inteligentes, não somos somos apenas peões num xadrez complexo um, que nos desempoderou e cujas regras nem sequer conhecemos e só estamos a crescer uh, em amargura, uh, em cinismo e em pessimismo, do meu ponto de vista. O que é que tu pensas Eu sobre sou menos isto,
1: pessimista já? do que tu. Né? Eu, eu, antes de mais nada, sou uma entusiasta das pessoas uh, poderem falar Uh, com o risco uh, de dizerem muita coisa errada. <risos> uh, e acho que isso é um risco ótimo. Quer dizer, chama-se uh, democracia e muitas vezes também se aprende por tentativa a erro e, portanto, as pessoas terem mais espaço. Uh, eu acho que nós temos menos espaço uh, e não mais. Uh, temos espaço a menos, era o que eu queria dizer. Eu acho que, em geral, o povo que está sempre na mão dos representantes políticos, sempre na boca dos representantes políticos, tem muito pouca voz. As redes sociais, eu acho, aumentaram um bocadinho essa voz. Para uma certa parte, porque há outra parte, que é bom dizer, diminuiu a voz porque nós já conversámos aqui sobre isto, porque deixou de ter jornais de sindicatos ou de partidos ou de grupos associativos ou de teatro. O teatro é uma voz poderosíssima. Quantos grupos de teatro é que havia, vocais, etc. A música é uma voz poderosíssima. Ou seja, há muitas formas da população em geral uh, se fazer ouvir uh, e uma parte dessas, eu diria que a esfera pública é cada vez menor e a esfera do Estado e das grandes corporações de comunicação cada vez maiores. E, desse ponto de vista, nós temos uma diminuição da democracia. Ou seja, as redes sociais dão uma falsa ideia de que mais pessoas estão a falar. Ao mesmo tempo, a escala é tão é grande... estão,
0: não, não estão a dizer.
1: Pois, mas, ao mesmo tempo, a escala é tão grande que, de facto, também se vê uh, imensas Quer dizer, eu sigo imensos blogs, sites da internet, coisas interessantíssimas de pessoas que eu nunca conheceria, nunca ouviria, nunca leria se não existissem as redes sociais. Então, porque eu acho que a escala realmente é tanta, tanta, tanta gente que no meio eh, apareceu muita coisa interessante e que realmente melhora a democracia e melhora a capacidade das pessoas falarem eh, e, e se ouvirem e aprenderem umas com as outras. Agora, o problema maior, quanto a mim, continua a ser esta, porque a questão é, porque é que as pessoas, quando as pessoas falam é só falar que as empodera, para usar um verbo que agora está muito na moda, ou seja, que lhes dá a capacidade de influência, de reconhecimento, de serem ouvidas, de opinarem. Um, não necessariamente, porque se pode falar, 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 sobre um determinado assunto e não conhecê-lo. Uhum. Uh, e, e isso representa um enorme problema. E, agora, o problema é que... Isso não se resolve. Quando eu digo que, que, que leio sites interessantíssimos e revistas e, e artigos de opinião online, como não, não tinha tanto acesso antes... As pessoas que o fazem não o fazem nas redes sociais, elas, tra elas transmitem-no nas redes sociais. Nós estamos a fato de pessoas. Divulgam-no, não é? Que... Exatamente. Nós estamos a fato de escritores, nós estamos a fato de académicos, nós estamos a fato de pensadores, nós estamos a fato de militantes políticos, nós estamos a fato de artistas culturais que nos seus espaços de política, sociedade, militância, trabalho, conseguem elaborar um pensamento sobre os assuntos e divulgam-no nas redes sociais. E claro, aí estamos a falar do papel cimeiro da escola e da comunicação social e do papel que não faz...
0: Mas isso é reduzir as redes sociais à publicidade, não
1: é? Quer dizer, não eu não diria publicidade... é um espaço de pensamento, mas é
0: um espaço de divulgação, digamos Eu
1: assim. acho que as redes sociais, o modelo das redes sociais não é um grande modelo de, aprendi... de aprendizagem no sentido de formação. Um... Uhum. Não é de formação da opinião Se que calhar, é? Raquel
0: Se calhar vou-te deixar desenvolver esse raciocínio No início da, da segunda parte Nós estamos a chegar ao final da nossa primeira parte Para já uma escolha minha Under My Thumb dos The Rolling Stones Até já Até já Feito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a obsessão de se estar na posse da razão. Raquel, há pouco falavas das redes sociais enquanto mecanismo de amplificação mais propriamente do que de discussão.
1: Um, o que eu queria dizer era o seguinte, para dar um exemplo concreto e isto não ficar muito esotérico, quando eu leio, seis, há seis ou sete autores que eu gosto muito de ler, eles formaram-se enquanto escritores políticos e académicos em espaços coletivos, aquilo que se chama o intelectual coletivo não é? no diálogo com os outros, na leitura com os outros na aprendizagem, no trabalho na militância, como se diz agora ativismo, eu acho a militância uma palavra bonita de empenhamento social mas não se formaram nas redes sociais era, era aí a distinção que eu queria fazer e eu acho que há outro espaço de formação muito importante que é os média e Uh, ou que deveria ser os médias já houve
0: média. esses é? Né?
1: e a educação olha, eu tenho uma eu tenho um conjunto de um atlas histórico do jornal público dos anos 90 que eu ainda hoje utilizo nas aulas, absolutamente extraordinário é a alteração das fronteiras e da história da Europa isto foi publicado em 90 e tal uh, que era absolutamente impossível hoje, quer dizer, hoje uh, um um familiar meu que entra no comboio em Passo de Arcos diz que quando chega a Algeja já leu tudo o que lhe interessa. Eu lembro-me de estar uma hora e meia a ler os jornais por dia. Hum. É, é, eu, neste momento, quando quero ter esse tipo de informação, tenho que imprimir artigos da internet. Mas lá está, eles não são fabricados na internet. Eles são fabricados num pensamento que é impossível ser rápido e não é possível ser sustentado. Hum. É, e feito com metodologias, porque... Imagina, nós numa conversa de café, uma conversa de café não implica demonstração, a fiabilidade, a provas, fontes, digamos, isso é um pensamento científico e um pensamento crítico. Mas eu no café tenho formas, digamos assim, de popularizar essa conversa. E o que nós temos agora é que onde devia haver um pensamento científico sustentado, demonstrativo, que tem uma reflexão sobre a verdade, que é em longas entrevistas, em bons telejornais, uhum. em boas notícias, em boa divulgação científica, tudo parece um bocadinho conversa de café. Uhum. Não se distingue. Raramente nós conseguimos distinguir. Uhum. É verdade. E isso é uma coisa que me choca imenso, porque é há modelos de conversa diferentes, digamos assim.
0: Sim, embora me pareça que a, a conversa de café possa e talvez até deva ser submetida às mesmas regras, ou seja, um, era bom que as conversas de café recuperassem a sua dimensão uh, intelectual ou pelo menos racional, em vez de serem as conversas intelectuais e racionais a adquirirem o modelo da conversa de café. Quem tratou muito este assunto foi Manuel Kant, tratou muito estas ideias da razão, da lógica, da dialética, da, da contradição. Do
1: esclarecimento.
0: Do esclarecimento. Desde logo Há um bom texto estar... circular
1: de Onanete. O que é o esclarecimento? Circula integralmente hum. e é curto.
0: Hum. Quer dizer, a questão é que estar aberto à razão exige que contraríamos o impulso natural de já se estar na posse da razão, porque o nosso cérebro é otimista, ele gosta de manter as coisas o mais simples possível até para se reconfortar com a ideia de que já as percebeu. Mas o filósofo alemão Schopenhauer, normalmente tido como o pai do pessimismo, tem um livrinho especialmente interessante sobre, sobre este tema. É, é um livrinho de 1831, imagina. Portanto, já há 200 anos é, que se discute este problema de se ter razão ou de se ter uma grande necessidade de se reclamar razão. Chama-se a arte de vencer uma discussão sem precisar de ter razão. Está editado em português, pela, pela alma dos livros. Aliás, há uma edição uh, precisamente de janeiro deste ano. Talvez valha a pena uh, os nossos ouvintes uh, o procurarem nas livrarias. Ele comunica muito bem com o tempo que hoje vivemos. A editora chama-lhe um tratado breve, irónico e corrosivo. E de facto é, mas é uma peça extraordinária de observação, uh, de argúcia e de sabedoria sobre a natureza humana que, com toda a aplicabilidade no início do século XIX, como agora no início do, do século XXI. Schopenhauer fala em 38 métodos diferentes para ganhar uma discussão sem se ter razão ou independentemente de se ter ou não razão. Dou-te alguns exemplos, Raquel, e agora vê se não a encontras aqui Uh, tanto do que nós continuamos a ver e tanto, aliás, do que nós continuamos a fazer diariamente no Facebook, uh, à mesa de café ou até uh, em debates entre intelectuais e académicos, como tu dizias, e muito bem, que são todos cada vez mais iguais uns aos outros. Vamos a ver. Apresentar falsas proposições. Eis um método uh, para, por supostos, nomeadamente... Uh, eis o um método para ganhar uma discussão sem ter razão. Usar postulados não comprovados ou não comprováveis. Generalizar as proposições específicas do adversário, ou seja, usar a generalização uh, para diluir, digamos assim, o conteúdo dos, dos argumentos. Isto são argumentos do, do domínio da substância da discussão, mas há alguns que têm a ver apenas com a forma da discussão. Por exemplo, subverter a ordem dos fatores. Um, pegar naquilo que é posterior, trocar com aquilo que é anterior e construir uma nova, uma nova lógica. Usar metáforas favoráveis à nossa proposição. No fundo, puxarmos a coisa para as nossas linguagens, usarmos a linguagem, a própria linguagem, a favor da, da opinião e não como ferramenta. Refutar considerações menores com a premissa de que se refutou o argumento todo. Isto é muito frequente, que é nós estarmos a defender uma, uma posição e usarmos para isso uma série de argumentos, um dos quais é passível de uma interpretação diferente e o nosso adversário nessa discussão, ou nós, pelo contrário, um, refutar um, um aspecto paralelo, marginal dessa discussão com o argumento que assim refutou todo o argumento. Argumentar que uma determinada ideia funciona na teoria, mas não na prática. Isto também se usa muito. Ah, isso é muita teoria, mas depois na prática não funciona. Invocar autoridade no assunto em vez de racionalidade. Isto também funciona imenso, que é eu é que sei sobre este assunto, portanto não estejas a discutir comigo uh, que eu é que conheço me este, este assunto. Convencer a assistência em vez de convencer o adversário. Muito típico, aliás também muito típico das redes sociais, que é estar a falar para que os os outros comentadores em volta a criem um ruído que valida a nossa a, opinião, a, ignorando que não estamos de modo nenhum a persuadir aquele com quem estamos a discutir, estamos apenas a gerar essa claque, a, digamos assim. Depois, dizer perante um bom argumento, ah, isso já não sei, isso ultrapassa-me, como se o facto de uma coisa nos ultrapassar, de o facto de a ignorarmos, a lhe retirasse a verdade que contém. Depois, criar manobras de diversão retóricas, muito evidente, forçar o adversário a extremar a sua posição, levá-lo até o limite, de maneira depois a poder desconstruí-lo. Depois há um outro, uma outra maneira que é recorrer aos argumentos ad hominem em vez dos, dos argumentos ad rem. Isto é, discutir as pessoas que defendem determinados factos, ou que constatam determinados factos ou defendem determinadas ideias, em vez de discutir os factos ou as ideias. Colocar as pessoas em causa e não aquilo que estão a dizer. Outra coisa... Usar falsos silogismos, associações de ideias enviesadas, colocar a ideia do adversário numa categoria de algum modo repulsiva ou odiosa e depois, claro, no caso de a situação se estar realmente a complicar para o, para, o lado, para o nosso lado da discussão, irritar o adversário. Bombardeá-lo de argumentos sem sequer o deixar respirar ou pensar. Tornar a questão pessoal e partir para o insulto e a rudeza e claro, em última análise, reclamar vitória, mesmo quando manifestamente uh, se perdeu. Portanto, um, como diz o Schopenhauer, a vitória numa disputa deve-se muitas vezes, não tanto à, à correção de um julgamento, ou de um argumento, mas sim à astúcia e à argumentação uh, com que esse julgamento foi defendido. Ganha que. Nesse caso, quem de facto não tem razão. E ganha, porque o que, o que, o que triunfa é uh, o desejo fútil de se ter razão uh, em vez um, da verdade. Faz-te lembrar alguma coisa, Raquel?
1: Sim, e uh, eu reconheço todas as notas que tu deixaste como alertas muito importantes. Uh, o que também me faz pensar... Que a arte de uma boa conversa se tem perdido. <risos> Quando nós lemos os romances do século XIX, as pessoas... Uh, uh, havia um momento em que paravam de jantar para ir para a sala de conversa. Uh, eu não sei se há uma parte uh, dessa falta de cultura de conversa que também não se perdeu por falta de conversa. Ou seja, as pessoas vão criando cada vez menos espaços onde se pode conversar com as regras opostas àquelas que tu uh, afirmaste. Estar a ouvir atentamente o outro, querer e ter empatia, ainda que não concordando, ter empatia pelos seus argumentos, olhar o que é que o outro está a dizer e não o outro, portanto, discutir ideias e não discutir pessoas, uh, estar disposto a estar errado e mudar de opinião, Ouvir até ao fim... Eu tinha um amigo meu que dizia que gostava muito mais de conversar com alemães do que com espanhóis. Porque os espanhóis falavam muito depressa uns por cima dos outros, e os portugueses também o fazem. Mas os alemães, como o verbo geralmente vem no fim, era, era a justificação dele, ouviam-se até ao fim, porque se não ouvisse é a última parte... <risos> se não ouvisse a última parte, não conseguiam entender. Uh, eu não sei se é isso, se é o facto da Alemanha ter sido uma das primeiras sociedades alfabetizadas com a divulgação da Bíblia e não por acaso a pátria da filosofia moderna tão importante. Bom, seja o que for, eu acho que a arte da conversa, de facto, muitas vezes eu, eu chamo até nas redes sociais a atenção para algumas regras de de debate e eu vejo que muitas pessoas são sensíveis a essas regras, ou seja, não há só maldade também há desconhecimento sobre como uh, se faz um debate, bem, vê a naturalidade com que recentemente as pessoas uh, dirigem-se aos, uh, aos cineastas russos ou aos atores russos ou desportistas russos dizendo que é russo, tem que ser expulso daqui ou dali por causa da guerra da invasão da Ucrânia e, e eu, para mim, isso é uma coisa muito chocante, porque para mim o homem Mesmo e a sua coisa. obra são coisas completamente distintas, não é? Hum. Eu, enfim, sou fã incondicional do Vargas Lhosa, que era um apoiante da ditadura de Peru. Não vou deixar do de Mário Vargas Lhosa, que é um dos escritores da minha vida. Porque o homem e a obra são coisas completamente distintas. Portanto, também há uma educação para a má conversa, digamos assim. E muitas vezes parte das instituições, parte dos média parte não, Quer dizer, as redes sociais não espalham só as pessoas. Aliás, eu cada vez acho que as redes sociais espalham cada vez menos as pessoas e espalham mais o comportamento das corporações e muitas vezes até dos média. Há, há, uma, há, há mais simbiose do que a alternativa nestas questões. E veja-se que, neste tema, quantos jornalistas já não têm como critério, não a verdade, não a dúvida. Não mas a investigação, o mas o número de likes. Exato, o aplauso. Não é? Não é? Aliás, não. nós falámos aqui recentemente mas do isso... caso do Twitter, em que ele, uh, o, a definição seria o número de vezes que uma determinada notícia é vista e não a consistência da notícia, a verdade certo, dela. Isso
0: não, isso não são as redes sociais a adquirir a linguagem dos médias, são os médias a adquirir a linguagem das redes sociais. Pois podem pois... divulgar-se nas redes sociais, mas a diluição é o contrário, não é? A voragem uh, e, é das redes sociais sobre os médios. Não, não, e portanto.
1: eu ainda ressalvava, sublinhava aliás, para juntar ao teu cardápio outros, que é quando não há razão desata-se a gritar, uhum. quando a pessoa acha que não tem razão então grita, porque gritando uhum. vai calar a voz do outro, e há outra forma de calar para mim muito mais perigosa, que eu... Uh, que eu noto uh, que, para mim, talvez hoje seja mais grave, porque nós, felizmente, não temos censura nos países ocidentais, é a promoção da autocensura por não acarinhar as opiniões divergentes. Uh, eu sempre me lembro desta regra dos partidos de esquerda, que era uma regra histórica nos partidos comunistas originais e que eu acho que foi esquecida por todos os partidos, que era, quando havia uma oposição minoritária, essa oposição tinha que ter o igual tempo para falar.
0: Uhum.
1: Uh, isto é uma regra, de uma, é profundamente democrática esta regra, que é, se eu tenho alguém que pensa de forma diferente, eu vou acarinhar que aquela pessoa uh, fale e não, uh, não ostracizá-la. Nós hoje em dia temos justamente o contrário. Quem quer que se coloque na oposição a uma determinada medida é justamente a pessoa que é bombardeada. Quando nós devíamos ter a atitude democrática de dizer assim, calma, Há aqui uma pessoa que tem... Oh, não me interessa sobre a guerra, sobre as vacinas, sobre a democracia, sobre o Trump, sobre o Bolsonaro, sobre o Mandela, sobre o que for. Tem uma opinião distinta. Essa pessoa tem, tem convicção, demonstração, argumentos racionais. Então vamos ouvi-la com mais calma, porque é uma opinião que, é, 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 que está a ir contra a corrente. Nós já ouvimos todas hum. as outras... Nós, neste momento, temos justamente o contrário. Quer dizer, o, o, faz-me lembrar aqueles pais que lidam com os adolescentes, quando os adolescentes dizem qualquer coisa estranha, eu quero ir para um curso não sei de quê, que os pais ficam escandalizados. E os pais uh, desatam a berrar, dizer que vais ficar desempregado e tal, a conversa acaba ali, que a pessoa do outro lado nem teve tempo de expor uhum. a, sua, a sua ideia, o seu problema. Uhum. Isto para mim é uma coisa muito mais grave que se passa hoje em dia, é esta promoção uhum. da autocensura.
0: Sim. Uh, uma coisa que, pelo menos, os intelectuais deviam saber, uh, e, e, e indo ao encontro daquilo que estavas a dizer, é que não ter razão, uh, do ponto de vista mais fértil e mais profícuo, é, às vezes, o supremo privilégio. Uh, não ter razão é, em larga medida, bom até um privilégio, porque entre duas pessoas que argumentam uh, uma com a outra, a única que vai aprender alguma coisa é aquela que não tem razão, é aquela que vai deparar com a razão e por isso é aquela que vai sair mais rica da discussão. A outra sai praticamente na mesma. É evidente que isso exige que sejamos honestos conosco próprios, a coisa que poucas vezes estamos preparados para ser e exige que tenhamos um determinado grau de autoconhecimento, de, de autoconsciência, é coisa que poucas vezes temos Ou de que uh, Poucas vezes estamos sequer conscientes Que é preciso ter Há um, um velho lema uh, Cujo autor é difícil discernir Mas que diz assim Há dois pecados capitais Para ser bonito e ter razão No fundo é a mesma vertigem <risos> Nós queremos Muito para ser bonitos, Ter bom aspecto Ser admirados pelo outro E queremos muito ter razão Para ser inteligentes Portanto, de novo, ser admirados pelo outro. Por isso é que eu digo que este problema é um problema de desempoderamento, de, de falta de autoestima, um problema, no fundo, de, de solidão. A verdade é que quando nós nos empenhamos numa discussão demasiado veemente, demasiado abrasiva, em que reclamamos em demasia ter razão, e mesmo que a tenhamos, estamos a cometer vários erros. Não estamos, estamos a ser maus ouvintes, não, não ouvimos o outro, uh, não, não reconsideramos o que dizemos, não aprendemos. Depois, não estamos a testar as fronteiras daquilo que já sabemos, portanto, não consideramos a possibilidade de nos enriquecermos, não consideramos a possibilidade de sairmos da discussão mais ricos. Uh, depois, não estamos a considerar outras perspectivas, portanto, fechamos a porta a, a efetivamente chegarmos a um grau de conhecimento superior. E não reconhecemos a existência do outro em geral, no fundo ignoramos a própria compaixão. Hum, desde logo, porque ignoramos que, ou passamos por cima, ou é-nos indiferente, o facto de que se nós estamos absolutamente certos, então o outro está absolutamente errado. E isso devia mobilizar, pelo menos, se não a nossa caridade, pelo menos a nossa, a nossa sensibilidade. Uh, a verdade é que ser gentil uh, ser bom uh, é mais importante do que ter razão e nós ignoramos lo ostensiva e aliás apaixonadamente porque vamos a ver ter razão é diferente de fazer a coisa certa, fazer a coisa certa é reconhecer a necessidade de uma de uma situação acima das nossas próprias necessidades e é ser curioso, é ser ouvinte, é aprender e não transformar o tema em debate num mecanismo de, de validação uh, para nosso uh, próprio conforto. Raquel.
1: Sabes que uma outra nota em relação a isto que eu acho que é uma espécie de outra face da mesma moeda é a mesma forma como as pessoas, não estou só a falar de pessoas, estou realmente a falar da esfera pública, dos médias das redes sociais, do Estado das instituições políticas, porque eu acho que isto é um ambiente generalizado um, condenam determinada opinião ou pessoa, também a louvam uma certa, uma espécie de, de culto da personalidade que funciona tanto para o lado inquisitorial como para o lado do endeusamento. Uhum. É muito curioso porque às vezes a mesma pessoa é um considerado um escroque e, passado seis meses, um herói. O que são duas formas exacerbadas e irracionais de lidar com as opiniões. Porquê? Uh, uh, e e vou-te dizer que às vezes acontece-me isso. Uh, uh, há determinadas alturas que as pessoas enchem as minhas redes sociais de insultos e outras de elogios completamente exagerados. Uh, uhum. uh, os dois, as duas coisas são muito exageradas. Uhum. Uh, e, e que refletem uma espécie de paixões máximas. Uhum. E que eu não acho era isto que eu queria dizer são como a espinosa não são paixões alegres mesmo hum. quando são elogios não são paixões alegres não são, são é saudáveis é. são é. paixões é. tristes hum. são uh, endeusamento uh, um certo culto do carisma um, um certo um odeio ou amo ou seja hum. coisas muito uh, viscerais hum que são perante um grupo de ideias, não mais do que isto.
0: Terminámos o nosso tempo, deixa-me recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail borboleta@rtp.pt. Comecemos com uma escolha da Raquel, desta vez. Tive razão, de seu Jorge, o efeito seu borboleta. Jorge. Volta para a semana. Até lá, um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho e até para a semana aos nossos ouvintes.
0: Tive razão, posso
1: falar. Não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói Vem pensar, ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar O crime é de partida, toda sequência na vida De bobeira que eu não estou E você sabe como é que é, eu vou
0: mas poderei voltar quando você quiser Demorou, vai ser melhor